0: Das Ende einer Geschichte ist doch von ganz großer Bedeutung. Ich denke, wir alle wissen das. Ein, ein guter Film, ein guter Roman wird erst durch ein gutes Ende so richtig bemerkenswert. In einer guten Geschichte da, da löst sich erst ganz am Ende die Spannung. Da werden dann alle Fragen beantwortet. Und es kommt zu einem Happy End. Doch manche Geschichten enttäuschen. Sie enttäuschen, weil das Ende uns enttäuscht, weil Fragen offen bleiben, weil es nicht wirklich zu einem Happy End kommt. Mit der heutigen Predigt, über den Predigttext, den wir gerade schon gehört haben, beende ich eine lange Predigtserie, mehrfach unterbrochen durch das Markus-Evangelium. Unser Predigtext für heute sind also die Verse 40, beginnt im 15. Kapitel des Markus-Evangeliums mit Vers 40 und dann bis zu Kapitel 16, Vers 8. Und dieses Ende des Markus-Evangeliums wirft Fragen auf, viele Fragen auf. Fragen, die wir im Rahmen dieser Predigt bedenken wollen. Und es ist meine Hoffnung, dass wir dabei Antworten finden. Dass wir diesen Gottesdienst nicht so verlassen, wie die Frauen am Ostermorgen das Grab. Wir hatten Vers 8 gehört. Sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Ich bete, ich wünsche mir, dass diese Predigt uns zurüstet, dass wir nicht schweigen, sondern dass wir mit frohen Herzen die Osterbotschaft in die Welt hineintragen. Und so wollen wir uns vier Fragen zuwenden. Wenn du mir die erste Folie gibst, können wir das tun. Die erste Frage, die sich vielleicht gerade so mancher gestellt hat, warum hörst du bei Vers 8 auf? Da kommen doch noch zwölf Verse. Warum hörst du auf mit einem enttäuschenden Vers 8, wenn da doch in unseren Bibel noch Vers 9 bis 20 steht? Nun die Frage ist ganz schnell beantwortet. Die, findet sich, die Antwort findet sich nämlich in der Bibel selbst, wenn wir auf Seite 65 unten in die Fußnote schauen. Da steht nämlich ein kleines Sternchen und dort heißt es, nach den ältesten Textzeugen endet das Markus-Evangelium mit Vers 8. Die Verse 9 bis 20 sind im zweiten Jahrhundert hinzugefügt worden, vermutlich, um dem Markus-Evangelium einen den anderen Evangelien entsprechenden Abschluss zu geben. Ja, Diese Hinzufügung mag man interessant finden, man mag da auch interessiert drüber nachdenken wollen, aber ich werde diese Verse nicht als Gottes Wort verkündigen und deswegen hört die Predigtserie durch das Markus-Evangelium mit Kapitel 16, Vers 8 auf. Wer aber gerne über die Verse 9 bis 20 weiter nachdenken möchte, für den habe ich eine besondere Einladung. Am Donnerstag um 19.45 Uhr hier in diesem Raum wird Ralf Eichler in meiner Abwesenheit die Bibelstunde übernehmen und wird genau diese Verse betrachten. Also herzliche Einladung, wer nicht zufrieden ist mit dem Ende heute, kann Donnerstag um 19.45 Uhr wiederkommen und die Verse 9 bis 20 weiter betrachten. Die zweite Frage. Warum wurde die Perikope so gewählt? Warum habe ich den Predigtext so gewählt? Ist ja ein bisschen seltsam. Kapitel 16, Vers 1 bis 8 zu Ostern, das hätte jeder verstanden. Warum beginne ich bei Vers 40 in Kapitel 15? Nun, ich glaube, was hier geschieht, ist, dass uns Markus in gewisser Weise einen neuen Fokus gibt. Wenn wir so wollen, wenn wir uns das mal als einen Film vorstellen, das Markus-Evangelium, dann haben wir jetzt die ganze Zeit Jesus am Kreuz gesehen und das, was direkt um ihn herum geschieht. Und mit Vers 40, da schwenkt die Kamera weg vom Kreuz und zeigt uns Frauen im Hintergrund. Und genau das ist es dann, was im Rest des Markus-Evangeliums geschieht. Wir sehen jetzt nicht mehr auf Jesus. Wir sehen jetzt immer wieder in drei verschiedenen Szenen Frauen im Hintergrund. Frauen, die etwas bezeugen. Und ich denke, das ist wichtig. Und deswegen glaube ich, dass diese Verse in gewisser Weise zusammengehören. Und deswegen wollen wir sie auch zusammen betrachten. Drei Szenen. Wir wollen auf diese drei Szenen kurz eingehen. Die, die erste Szene sind die Verse 40 und 41. 41. Jesus ist am Kreuz gestorben. Er hat sein Leben gegeben. Der Vorhang im Tempel reißt in zwei. Wir haben am Freitag, am Karfreitag über diesen Text nachgedacht. Und dann kommt es zu diesem großartigen Bekenntnis des Hauptmanns. Wahrlich, dieser Mensch ist Gottes Sohn gewesen. Und nach diesem Bekenntnis schwenkt die Kamera um. Und es kommen einige Frauen ins Blickfeld. Vers 40 und 41. Es waren auch Frauen da, die von Ferne zuschauten. Unter ihnen Maria von Magdala und Maria, die Mutter Jakobus des Kleinen und des Joses. Und Salome, die ihm nachgefolgt waren, als er in Galiläa war und ihm gedient hatten. Und viele andere Frauen, die mit ihm hinauf nach Jerusalem gegangen waren. Es ist interessant, nicht? hier so ganz am Ende hat man den Eindruck, dass die die männlichen Jünger Reis ausgenommen haben. Die sind nicht mehr da. Von denen wird hier nicht mehr gesprochen. Und das war auch das, was Jesus vorausgesagt hatte. Er hatte seinen Jüngern selbst noch vor seiner Verhaftung mit einem Zitat aus dem Propheten Zacharia verkündet, was Gott tun wird und was geschehen wird. Ich werde den Hürden, das ist Jesus, schlagen und die Schafe werden sich zerstreuen. Die Schafe, die Jünger Jesu waren zerstreut. Aber die Frauen, die Frauen waren nicht zurückgewichen. Sie blieben an der Seite ihres geliebten Herrn Jesus. Und so beobachten sie aus der Ferne, wie Jesus stirbt. So endet die erste Szene. Dann kommt die nächste Szene in den Blick. Die Grablegung Jesu. Die Verse 42 bis 47. In diesen Versen sehen wir zuerst einmal und vor allem Josef von Arimathea. Sein angesehener Ratsherr und über ihn wird berichtet, dass er auf das Reich Gottes wartete. Aus den Parallelberichten im Matthäus- und Johannesevangelium wissen wir, dass, dass dieser Josef ein heimlicher Jünger Jesu war. Wahrscheinlich hatte er darauf gehofft, so wie viele andere ja auch, dass Jesus das Reich Gottes wieder aufrichten würde, Israel wieder befreien würde von der Knechtschaft, von der Unterdrückung durch das Römische Reich. Wahrscheinlich war er genauso wie wohl fast alle anderen Jünger auch, traurig, enttäuscht. Seine Hoffnungen waren dahin. Und doch offenbart er sich inmitten seiner Enttäuschung und Trauer nun, nun doch als ein Jünger Jesu. Denn er wagt es, zu Pilatus zu gehen. Und um Pilatus zu bitten, ihm den Leichnam zu geben, dass er ihn beerdigen könne. Pilatus überrascht diese Bitte. Er kann sich gar nicht vorstellen, dass Jesus schon tot ist. Und nur damit wir ganz sicher wissen, dass Jesus wirklich tot ist, wird nun... Nochmal gesandt nach dem Hauptmann, der zu Pilatus kommt und bestätigt, ja, er ist wahrhaftig tot. Er ist schon gestorben. Alle Zweifel sind nun ausgeräumt und so bekommt Josef tatsächlich den Leichner. Er wickelt ihn in ein Leintuch, er legt ihn in ein Felsengrab und rollt einen schweren Stein davor. Und in diesem Moment passiert wieder das Gleiche wie schon zuvor. Die Kamera schwenkt und wir sehen im Hintergrund die Frauen, die das alles beobachten die selbst bei der Grablegung ihren geliebten Herrn Jesus nicht aus dem Blick lassen. Vers 47. Aber Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Joses, sahen, wo er hingelegt wurde. Und so wird es Nacht. Nach dem hebräischen Verständnis endet der Tag mit dem Sonnenuntergang. Ein neuer Tag beginnt. Das heißt, beim Sonnenuntergang am Freitagabend beginnt der Sabbat. Es ist ein Ruhetag. Und so wird über diesen Tag nichts weiter berichtet. Aber dann, nach Sonnenuntergang, am Samstagabend, beginnt nun der dritte Tag. Nach Jesus ist ins Grab gelegt worden, am Freitag, lag im Grab am Samstag. Und nun am dritten Tag, bei Sonnenuntergang, Samstagabend, beginnt der Sonntag. Da lesen wir davon, wie die Frauen sich auf den Weg machen und erst einmal wohlriechende Öle kaufen. Das wird wahrscheinlich schon am Samstagabend geschehen sein. Da machten die Märkte wieder auf, nach Sonnenuntergang durfte wieder gehandelt werden. Und dann ganz früh am Sonntagmorgen, nach Sonnenaufgang, gleich, machen sie sich auf den Weg zum Grab, um ihrem geliebten Herrn Jesus die letzte Ehre zu erweisen, ihn ihn zu balsamieren. Und so kommen sie zum Grab, überlegen noch, wie machen wir das? Dieser schwere Stein, den kriegen wir ja nicht weg. Es war normalerweise so, dass es eine eine Mulde war, wo der Eingang war und ein großer Stein wurde hineingeschoben. Das hineinschiebende Stein ist, das war noch relativ leicht machbar. Aber den rauszukriegen, das war fast nicht möglich. Ganz sicher nicht für einige wenige Frauen. Doch sie kommen zum Grab und der Stein ist weg. Der Zugang zum Grab ist offen. Und sie gehen in das Grab hinein und sind geschockt. Der Leichnam ihres geliebten Herrn Jesus ist weg. Und dann sitzt da ein Jüngling, ein Engel, der ihnen bezeugt, dass Jesus wieder lebendig sei. Da packt sie Angst und Schrecken. Ob dieser ja im Prinzip unglaublichen Botschaft von Jesu Auferstehung. Und so endet die dritte Szene. Wir sehen also in diesen drei Szenen, dass die Frauen Zeugen werden von Jesus Sterben am Kreuz, davon, dass er begraben wird und von seiner Auferstehung. Jesus Christus ist für unsere Sünden gestorben nach der Schrift. Er ist begraben worden und er ist auferstanden am dritten Tage. Das sehen diese Frauen. Das ist die Botschaft, die viele Jahre später der Apostel Paulus als die Kernbotschaft des Evangeliums verkündet. Wir haben vorhin schon einige Verse aus dem 1. Korinther 15 gelesen. Aber gleich am Anfang des 1. Korinther 15, da schreibt Paulus an die Korinther, ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe. Und dann fährt er in Vers 3 fort und sagt, Als erstes oder von, von größter Bedeutung habe ich weitergegeben, euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift. Und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tage nach der Schrift. Und wer kann das alles bezeugen? Die Frauen. Das ist das, was Markus uns hier berichtet. Das ist der Grund, warum ich davon überzeugt bin, dass dass diese drei Sequenzen eng miteinander zusammenhängen. Lassen Sie uns kurz noch über diese drei Aspekte nachdenken. Dass Jesus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift, also so wie es im Alten Testament angekündigt worden ist. Das war von größter Wichtigkeit. Wenn Jesus nicht für unsere Sünden gestorben wäre, dann wären wir noch in unseren Sünden. Denn wir alle haben Sünden. Keiner von uns lebt so, wie er leben sollte. Wir alle tun immer mal wieder Dinge, die wir nicht tun sollten. Wir sagen Dinge, die wir nicht sagen sollten. Und wir unterlassen Dinge, die wir tun sollten. Die Bibel nennt all diese Dinge Sünde. Und weil Gott uns gesagt hat, wie wir leben sollen, und Gott unser Schöpfer ist und Gott heilig ist, ist dieses Rebellieren, dieses Missachten von dem, was Gott uns sagt, kein Kavaliersdelikt, keine Bagatelle. Gott ist der Richter. Aller Menschen. Und er wird es richten, wenn wir schuldig geworden sind. Und die gerechte Strafe auf das gegen den heiligen Gott schuldig werden, ist die Todesstrafe. Und deswegen ist der Sünde sollt der Tod, wie wir es vorhin gemeinsam gelesen haben. Aber Jesus Christus wurde aus Liebe zu uns Menschen, selber Mensch. Und er lebte so, wie wir hätten leben sollen. Und dann gab er sein Leben für Sünder. Er nahm die Todesstrafe auf sich, die du und ich verdient hätten. Und die Frauen, die können das bezeugen. Jesus Christus ist gestorben. Er, der hätte nicht sterben müssen, denn er hatte keine Sünde. Er war nicht totgeweiht, so wie wir. Er stirbt stellvertretend für uns. Und in der Grablegung, die die Frauen dann bezeugen, wird ganz deutlich, dass er tatsächlich tot ist. Ich denke, dieser Bericht von der Grablegung hat zwei ganz wichtige Funktionen. Die eine ist, uns um zu bestätigen durch den Hauptmann, der wirklich noch mal überprüft, ja, der ist wirklich tot. Also uns um zu bestätigen, dass Jesus wirklich tot war. Er war nicht nur scheintot. Er ist nicht auferstanden, weil er eben, naja, gar nicht wirklich tot war. Nein, er war tot. Und der Tote ist wieder auferstanden. Das ist der eine Aspekt, der wichtig ist. Jesus' Grablegung ist ist belegt dafür, dass Jesus wirklich gestorben ist für unsere Sünden. Aber der zweite Aspekt in diesem Bericht von der Grablegung ist, dass die Frauen ihn dabei gesehen haben. Das heißt, die Frauen wussten am Sonntagmorgen, wo Jesus' Leichnam zu finden war. Auch das ist wichtig, die haben sich nicht verlaufen, die waren nicht aus Versehen am falschen Grab, weil die Beschreibung vielleicht ein bisschen unklar war und dann war einfach der falsche Stein schon weggerollt und hat eine Vater Morgana da in dem Grab. Nein, die wussten ganz genau, wo er hingelegt worden war. Sie waren den vorletzten Abend da, sie hatten es gesehen. Sie konnten bezeugen, dass Jesus gestorben war und dass er dort begraben war. Und nun konnten sie feststellen, er war nicht mehr da. Er war wahrhaftig auferstanden. Und natürlich ist diese Auferstehung von Jesus von allergrößter Bedeutung. Denn wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann, dann wäre seine Aussage, dass er sein Leben lässt, als Lösegeld für viele, also für die Sünden von uns Menschen, nicht glaubwürdig. Denn Jesus hat immer behauptet, dass er, genauso wie er angekündigt hatte, dass er sterben würde, auch auferstehen würde. Wenn das aber nicht eintreten würde, dann wüssten wir, dass er ein Hochstapler war, dass er ein Lügner war. Dass das, was er sagte, nicht glaubwürdig ist. Aber dadurch, dass Gott, der Vater, ihn auferstehen lässt von den Toten, bestätigt Gott, der Vater, dass das tatsächlich sein Sohn ist. Dass das, was Jesus gesagt hat, wirklich wahr ist. Die Auferstehung ist der Beweis dafür, dass Jesus der ist, wer gesagt hat. Und zum Zweiten bestätigt seine Auferstehung von den Toten, dass Gott wirklich den Tod besiegt hat. Und deswegen müssen wir nicht weinen über den Tod von Wilhelm Kroker. Deswegen müssen wir nicht weinen über den Tod von Menschen, die uns vorausgehen. Ja, natürlich dürfen wir trauern, weil es wehtut, einen Menschen hier auf Erden aus dem Blickfeld zu verlieren, nicht mehr mit ihm leben zu können. Aber wir dürfen wissen, dieser Mensch ist nicht Tod, Tot, sondern er ist tot, lebendig. Jesus hat den Tod besiegt, er ist auferstanden. Das alles bezeugen die Frauen. Ihr Zeugnis ist von größter Wichtigkeit. Auf ihrem Zeugnis beruht unser Glaube. Ohne ihr Zeugnis wüssten wir von nichts. Und so wollen wir noch zwei weitere Fragen bedenken. Wir wollen uns die Frage stellen, warum eigentlich eigentlich kommt es so, dass Frauen, Frauen hier zu Zeugen des Evangeliums werden. Frauen hatten in der damaligen Zeit keine große Bedeutung. Sie hätten vor Gericht im Normalfall nicht als Zeugen auftreten dürfen. Was für eine verrückte Idee, Frauen daherzunehmen. Wie kann das sein? Nun, zwei Antworten. Die erste Antwort, weil es eben so war. Waren halt die Frauen, die treu am Grab geblieben waren. Das ist einfach ein Fakt, der uns berichtet wird. Und in gewisser Weise macht das ja den Bericht erst, erst wirklich glaubwürdig, ja. Denn wenn sich das jemand ausgedacht hätte, dann hätte er da niemals Frauen in den Hintergrund gestellt. Also wenn ich der Regisseur eines Films wäre, in der damaligen Zeit, und möchte da was den Leuten vorgaukeln, dann weiß ich, wen ich genommen hätte. Also entweder hätte ich vielleicht Petrus genommen, ja der ja immer schnell dabei ist, alles weiter zu sagen, ja, den impulsiven Petrus, vielleicht noch Johannes, weil der Jesus so geliebt hat. Also die beiden, die hätten getaugt. Ja. Aber vielleicht wäre noch besser sogar gewesen, dass Josef von Arimathea schon da gewesen wäre. Ja, Josef, der hat ihn nicht nur ins Grab gelegt, sondern war vorher schon da. Und dann, dann ist er eben auch Sonntag früh da nochmal hingegangen, weil er nicht fertig geworden ist, hat ihn ja nur ein Leidentuch gewickelt und dann musste er ihn einbalsamieren. Also so hätte ich die Geschichte geschrieben. Ich glaube, so hat es jeder geschrieben. Jeder, der Menschen was vorgaukeln will. Aber Gott schreibt sie anders. Und gerade dadurch, gerade dadurch ist die Geschichte sehr glaubwürdig. Gott hat einen etwas anderen Plan. Und vielleicht, vielleicht bezweckt Gott noch etwas anderes damit. Vielleicht nimmt er ganz bewusst auf Frauen, vom Vielleicht führt er es genauso, dass diese Frauen dort bleiben, dass die Frauen dies alles bezeugen, weil Gott uns etwas lehren möchte. Weil Gott den Menschen damals und uns auch heute lehren möchte, dass die Frauen nicht Menschen zweiter Klasse sind. Vielleicht ging es Gott darum zu zeigen, dass er Frauen wirklich wertschätzt. Dass sie für ihn genauso wichtige und in diesem Moment sogar wichtigere Evangeliumszeugen sind als die Männer. Und aufgrund unseres Verständnisses von dem, was Gott uns in seinem Wort sagt über Gemeinde, haben wir in der Gemeindeleitung keine Frauen. Wir haben im Predigtdienst, in der Verkündigung hier in der Gemeinde, keine Frauen. Das heißt aber nicht, dass wir Frauen nicht wertschätzen als Evangeliumszeugen. Denn Gott tut es. Gott schätzt Frauen als Evangeliumszeugen. Das zeigt uns unser Text. Und ich preise Gott für viele treue Evangeliumszeuginnen in unserer Gemeinde. Freitagabend durften meine Frau Sarah und ich ein Aufnahmegespräch führen mit dem Ehepaar Stüve, Carsten und Beate. Und sie erzählten, uns, sie erzählten uns, wie sie zum Glauben gekommen sind. Weil ihre Nachbarin, Sonja Schieß, sie immer wieder eingeladen hat zur Gemeinde. Weil Sonja das Verlangen hatte, ihnen das Evangelium zu bezeugen. So kamen sie dann eines Tages tatsächlich hier in diese Gemeinde und haben das Evangelium gehört. Und Gott hat die Verkündigung seines Wortes gebraucht und sie wurden gläubig. Ich preise Gott für treue Evangeliumszeuginnen. Aber in unserem Predigtext, da ist das ja mit dem Zeugnis der Frau nicht so doll. Sie kriegen vom Engel einen klaren Auftrag. Vers 7, geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingehen wird, nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen, wie ihr euch gesagt habt. Geht hin und sagt. Was tun die Frauen? Sie sagten niemandem etwas, denn sie fürchteten sich. Ja, das ist die, die letzte Frage, die sich doch uns stellt, die, die doch wirklich hier provoziert wird durch den Text. Warum hört Markus hier auf? Warum gibt er uns ein so blödes Ende? Die Frauen, die Frauen zittern und sind entsetzt und sagen niemandem etwas. Markus, du enttäuscht uns. Das ist genau der Grund, denke ich, warum, warum manche Christen in der Frühkirche auf die Idee kamen, lass uns doch noch mal ein paar Verse dazu schreiben. Denn wir wissen ja, was geschehen ist. Wir haben ja noch drei andere Evangeliumsberichte. Und in allen anderen drei Berichten lesen wir davon, dass nach dem ersten Moment des sagen Jesus, der Maria von Magdalai, erscheint. Und, er, und, und sie ihn erkennt. Und sie dann voller Freude losläuft. Und den Jüngern erzählt, er ist auferstanden. Markus verschweigt das. Markus sagt davon nichts. Warum gibt uns Markus diesen Bericht? Nun, wiederum, ich denke, der erste Grund ist relativ klar, weil es einfach so war. Im ersten Moment war es so. Die Frauen haben es nicht verstanden. Die Frauen, für die Frauen macht das Zeugnis von dem Engel genauso wenig Sinn, wie für die allermeisten Menschen heute. Ist auch nachvollziehbar. Ein Toter ist wieder lebendig. Geht und erzählt es allen. Wie bitte? Wie bitte? Also ich, ich, ich spule mal kurz zurück, ja. 42 Jahre Leben von Matthias Lohmann. Wie oft habe ich das schon mal erlebt? Noch nie. Ja? Auch die etwas älteren unter uns, wir mir ja noch nie. Tote stehen nicht wieder auf. Ja? Ist einfach so. Ist unglaubwürdig. Das, das, und wenn da noch ein Engel sitzt, auch das habe ich persönlich also noch nicht erlebt, wenn da noch ein Engel sitzt, und ich bin sowieso schon im Graben, so eine angespannte Atmosphäre. Also ich kann, ich kann gut verstehen, warum die Frauen so reagieren. Ich glaube, ich glaub, das wäre auch meine Reaktion gewesen. Entsetzt, fürchten. Wenn ich das jetzt erzähle, die denken, ich bin verrückt, ich komme in die Klapse. Da gehe ich erstmal weg und schweige. Aus dem Parallelbericht, aus dem Parallelbericht bei Matthäus und Johannes und so ein bisschen auch bei Lukas, da wird dann deutlich, dass, dass die Frauen zumindest die Maria von Magdalai, Jesus dann ja gesehen hat, den auferstanden. Und diese Begegnung, diese Erfahrung, dass das, was sie gehört hat, wirklich wahr ist, die verändert dann alles. Jetzt wird aus Zittern, Entsetzen, Furcht und Schweigen ein, ein frohes Bekenntnis der Auferstehung. Ihr das ist doch bis heute so. Das ist doch bis heute so. Allein die Botschaft, dass Jesus auferstanden ist, das hören heute in Deutschland, ich würde mal sagen, wahrscheinlich 60 Millionen Menschen. Und die anderen 20 Millionen, die haben einen falschen Fernsehkanal eingeschaltet sind irgendwie zu Hause geblieben. Aber 60 Millionen kriegen es mit. Sollte ich mal schätzen. Wie viele davon freuen sich drüber? Glauben das? Ich nehme an, relativ wenige. Was es braucht, ist mehr als nur das Hören der Botschaft. Diese Botschaft muss verstanden werden. Gott muss uns die Erkenntnis schenken, so sodass aus dem, aus dem Hören der Information ein wirkliches Verstehen dieser großartigen Wahrheit wird. Erst wenn das geschieht, dann wird aus Verwunderung Bewunderung. Dann wird aus Angst Anbetung. Notwendig dafür ist die Verkündigung der Botschaft. Und dann dürfen wir dafür beten, dass Gott diesen Menschen das Herz auftut, dass er ihnen hilft, zu erkennen, wer er wirklich ist. Dass das wirklich wahr ist. Dass er diese Wahrheit in ihre Herzen hineinbringt. Das können wir nicht tun. Das ist Gottes Werk. Ich war dankbar für die vielen Gebete eben in der Gebetsgemeinschaft, wo Menschen genau dafür gebetet haben, dass der Herr Menschen diese Wahrheit tief ins Herz schreiben möge. Aber unsere Berufung ist die gleiche wie die der Frauen am Grab. Genauso wie die Frauen am Grab sind, wir berufen, hinzugehen und diese gute Nachricht weiterzusagen. Aber die Frauen machen das nicht. Das enttäuscht uns. Warum hört Markus jetzt hier auf? Warum? Die Frage ist immer noch nicht beantwortet. Warum hört er hier auf? Es muss doch weitergehen. Es muss weitergehen. Genau deshalb schreiben Leute dann Verse dazu. Das ist für mich gut nachvollziehbar. Dieses, dieses innere Verlangen, als ich mich mit dem Predigtext beschäftigt habe, gedacht, ja, vielleicht hängen wir einfach neun bis 20 doch noch dran. Ich kann es gut verstehen. Das ist natürlich kein legitimer Weg. Wir können nicht einfach Schwierigkeiten in Gottes Wort dadurch auflösen, dass wir an Gottes Wort ein bisschen rummachen was dazufügen, was wegnehmen. Na, ich glaube, Gott sagt uns, das, das will er nicht. Gott hat sich schon was dabei gedacht, dass es so aufhört. Aber was? Und ich glaube, um zu verstehen, was Gott bezweckt, mit diesem Ende, mit diesem scheinbar so enttäuschenden Ende, müssen wir nochmal zurückgehen zum Anfang. Ja, wenn man ein gutes Buch lesen ist normalerweise, ein Anfang und Ende lesen, hilft, den Gesamtkontext zu verstehen. Das Buch fängt an, Mit einer Überschrift über dem Markus-Evangelium. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Der Evangeliumsbericht des Markus ist der Anfang des Evangeliums. Also der guten Nachricht von Jesus Christus. Markus bezeugt uns den Anfang dieser guten Nachricht. Der Anfang besteht daraus, dass Gott in Jesus Christus zu uns Menschen kommt, dass er so lebt, wie wir hätten leben sollen, dass er voller Vollmacht und Autorität predigt und heilt und Wunder wirkt, so dass dadurch deutlich wird, dass er wirklich der Christus ist, der Sohn Gottes. Und dass er dann ans Kreuz geht, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und dass er dort entsprechend seiner Ankündigung nicht bleibt, dass er nicht nur tot bleibt, sondern dass er aufersteht. Siegreich über Tod und Sünde. Das ist der Anfang des Evangeliums. In Markus 16, Vers 8, da endet der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus. Und dieser, dieses Ende vom Anfang provoziert uns quasi, weiterzumachen. Die Nachricht muss raus. Die Frauen schweigen, wer wird jemandem was erzählen davon? Markus hat einen Vorschlag, den er andeutet. Du, du, du. Die Botschaft muss raus. Jesus ist gestorben, begraben und auferstanden. Und diese Nachricht muss in die Welt hinaus. Und da, wo die Frauen schweigen, da müssen wir den Mund aufmachen. Markus will das provozieren, davon bin ich überzeugt. Die Frage ist nur, wie ist das denn nun mit uns? Glauben wir wirklich, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Ich meine, nicht nur als schöne Geschichte, die uns so ein bisschen innerlich mal erbauen kann. Glauben wir das mit allen Fasern unseres Leibes? Glauben wir das aus vollem Herzen? Glaubst du wirklich, dass Jesus gelebt hat? Und gestorben ist und begraben wurde und auferstanden ist am dritten Tage? Und wenn du das glaubst, bist du erfüllt von dieser Freude, von dieser Osterfreude? Und was machst du mit dieser frohen Botschaft? Du weißt schon, wozu eine Botschaft da ist, ne? Zum Weitersagen. Bezeugen wir das Evangelium mutig? Weil ich möchte uns Mut machen, nicht so zu sein wie die Frauen in Vers 8, die noch nicht wirklich verstanden hatten, was es mit Jesu Auferstehung auf sich hat, und deshalb schweigen. Und kurze Zeit später, nachdem sie das alles verstanden hatten, verstanden, warum das Grab leer war, aber da wurden diese Frauen zu ganz mutigen und frohen Verkündigern der Osterbotschaft. Der Herr ist auferstanden. Wir haben diesen Gottesdienst begonnen mit diesem Echo. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ich muss zugeben, als ich hier nach München kam, hab, im amerikanischen Kontext kannte ich das noch so nicht. Es ja. war für mich neu. Beim ersten Mal, ich glaube, es war Hermann Pollmann, der mich an der Tür begrüßte, mal den ersten Ostersonntag: Der Herr ist auferstanden. Da habe ich gesagt: Ja, prima. Was ja? <lacht> muss ich jetzt sagen? Ja. Ich freue mich über, diese, über diesen Zweiklang, über, diese, über dieses Weitersagen der Botschaft, aber letztendlich ist das doch keine Botschaft, die wir uns hier gegenseitig sagen müssen. Auch mal gut einander dran zu erinnern, ist auch wichtig, aber letztendlich ist das doch eine Botschaft, die gar nicht hier in dieses Haus allein hineingehört, sondern hinausgehört, in unsere Stadt hinein. So wird das Evangelium nicht zu einem Ende kommen, sondern weitergehen. Denn die Geschichte des Evangeliums Diese Beste aller Geschichten ist noch nicht zu Ende. Nach dem Ende des Berichts des Markus kommen wir nun zur Fortsetzung. Der Anfang ist zu Ende. Und jetzt dürfen wir durch unser Zeugnis und mit Gottes Hilfe weiter Geschichte schreiben. Möge der Herr unsere Herzen so füllen, dass wir das tun. Ich bete. Lieber himmlischer Vater, danke. Danke, dass du deinen einen geliebten Sohn in diese Welt hineingesandt hast. Oh du Drei-Einer-Gott, du wusstest, was dich erwartet. Oh Jesus Christus, du wusstest, was dir geschehen würde. Nicht nur, dass du dich so klein gemacht hast und Mensch geworden bist, die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast und in diese gefallene Welt hineingekommen bist. Nein, du bist gekommen, nicht mal um dir dienen zu lassen, wie du es verdient hättest, sondern um uns zu dienen, um dein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Oh Jesus, danke, dass du Spott und Hohn ertragen hast. Danke, dass du dich hast brutal töten lassen für uns. Und danke, dass du dafür gesorgt hast, dass diese Nachricht nicht im Verborgenen geschieht, sondern gesehen wurde und bekannt wurde. Danke, dass viele, viele, viele Menschen durch die Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg diese gute Nachricht weitergetragen haben, sodass wir sie hören durften. Und danke, dass du uns diese tiefe Wahrheit in unsere Herzen hineingeschrieben hast. Herr, wenn irgendeiner hier ist, der das noch nicht verstanden hat, Herr, ich bitte dich, Gebrauche den heutigen Tag und wirke dieses Wunder des Glaubens. Schenk diesem Menschen Glauben, dass er erkennt, dass du wahrhaftig der Retter und Herr bist. Dass du tatsächlich gestorben bist für unsere Sünden nach der Schrift und begraben worden bist und auferstanden bist am dritten Tage nach der Schrift. Und hilf uns allen, diese gute Nachricht nicht einfach nur zur Kenntnis zu nehmen, Hilf uns immer wieder neu erfüllt zu sein von dieser Osterfreude und dann aus einem vollen Herzen heraus zu reden, auf dass noch viele diese gute Nachricht hören und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Herr, du das zu deiner Ehre und zum Wohle der Menschen. So beten wir im Namen unseres lebendigen Heilandes, Jesus Christus. Amen.